0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MAS-Podcast. Heute dürfen wir ein ja, sehr bekanntes Gesicht und auch eine sehr bekannte Stimme begrüßen, nämlich Professor klaus christian Germelmann, Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Konsumentenverhalten. Hallo. Ja,
1: hallo. und Grüß Gott auch von mir.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich würde Sie vielleicht mal in ein paar Sätzen vorstellen. Sie sind, Sie sind gebürtig... Ähm, Kommen Sie aus Bonn, haben dort den Diplomkaufmann dann in der Universität zu Köln Anfang, Mitte der 90er gemacht, promoviert an der Europa-Universität Viadrina und habilitiert dann an der Universität des Saarlandes 2009 und nun eben schon seit 2011 sind Sie hier lehrstuhl -Inhaber für Marketing- und Konsumentenverhalten. Da würde uns jetzt erstmal interessieren, was Sie denn in Ihrer aktuellen Forschung machen, also man konnte eben herausfinden, dass sie sich mit Persuasion und Behavior Design beschäftigen, mit Konsumenten, Technologien und Kontexten und eben mit Marketing for, common, for the common good. Das sind extrem interessante und wichtige Themen. Vielleicht wollen Sie uns in aktuelle und jüngste Veröffentlichungen und deren Ergebnisse einweihen.
1: Sehr gerne. Tatsächlich kennen mich die meisten Studentinnen hier an der Universität Bayreuth ja aus der Veranstaltung Grundlagen des Marketing und wer da gut zugehört hat, der weiß, dass es vier Marketinginstrumente gibt. Mich interessieren in der Forschung vor allen Dingen zwei. Das ist die Kommunikation, also wie verleiht man Angeboten Bedeutung und aber auch das Produkt, nämlich die Konfiguration dessen, was wir anbieten. Ich befasse mich zum Beispiel damit, wie wir Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen können, wie es uns zum Beispiel gelingen kann, Weniger Lebensmittel zu verschwenden oder ein nachhaltigeres Verhalten zu zeigen. Auch zum Beispiel ganz im eigenen Interesse, wenn es darum geht, ein bisschen mehr zu laufen. Wir wissen, dass das Studium zum Beispiel eine stark sitzende Tätigkeit ist. Hier haben wir uns in einem Forschungsprojekt, das man auf dem Campus sehen kann, damit befasst, wie können wir es denn schaffen, Menschen zu zeigen, wie viele Schritte gehe ich denn hier gerade auf dem Campus und könnte ich nicht vielleicht noch die kleine extra Meile drehen? Dann befassen wir uns sehr intensiv mit der Auswirkung von Technologien auf das Konsumentenverhalten, aber auch damit, wie Konsumenten die Technologien selbst beeinflussen. Denken wir einmal an Alexa, das einige ja auch zu Hause haben. Was macht das mit uns? Was macht das mit meinem privaten Heim, mit meinem Zuhause? Aber auch, was mache ich denn damit und wie nutze ich das und wie verändere ich damit vielleicht auch die Funktionsweisen dieser Gerätschaften? Zukunft wird sicherlich zeigen, wie weit künstliche Intelligenz eine Rolle für das Marketing spielen wird. Da sind wir ganz intensiv mit dabei und versuchen, das jetzt schon zu erspüren und auszuprobieren, zu testen in Experimenten.
0: Mhm, sehr interessant. Sie hatten noch das Forschungsprojekt Green Traffic Light Labels. Was war da vielleicht das Ergebnis? Das würde mich persönlich zum Beispiel interessieren. Unbedingt. Und
1: auch hier geht es wieder um das Verhalten. Wir haben es sicherlich alle schon einmal gesehen, dass auf Lebensmittelverpackungen eine Ampel abgedruckt ist, die eine Art summarischen Hinweis gibt darüber, wie äh, nahrhaft das Lebensmittel ist oder besser, wie günstig oder weniger günstig die verschiedenen äh, zusammensetzten Wirk Wirkstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und so weiter sind. Je grüner, desto häufiger sollte man Lebensmittel konsumieren, je röter, desto weniger häufig sollte dieses Lebensmittel auf dem Ernährungsplan stehen. Und wir fragen uns, welche Rolle diese Lebensmittel tatsächlich für die Auswahlentscheidungen spielen. Und zwar nicht nur im Geschäft, auf den Produkten, sondern vielleicht auch online, vielleicht sogar aber auch ganz live, wenn es darum geht, dass wir in einem Restaurant ein Essen aussuchen.
0: Mhm, sehr interessant. Das waren jetzt alle jüngste, vergangene äh, äh, Forschungsprojekte und Veröffentlichungen. Äh, vielleicht möchten Sie uns einen Ausblick geben, an welchen Forschungsprojekten die denn aktuell arbeiten?
1: Ganz aktuell arbeiten wir an so vielen, dass ich tatsächlich nur Highlights präsentieren kann. An den Traffic Lights sind wir ganz intensiv dran, weil wir noch besser verstehen wollen, welche versteckten Signale denn ein grünes oder rotes äh, Ampellicht den Konsumenten gibt. Es ist eben nicht nur, ja, das kannst du essen oder damit sei vorsichtig, sondern es signalisiert noch sehr viel mehr über das Lebensmittel und wie attraktiv es ist eigentlich ist. Wir befassen uns auch damit, wie Konsumenten mit äh, Algorithmen, mit künstlichen Intelligenzen, mit Smart Voice Interaction Technologies umgehen in klassischen Service-Situationen und wie sie sich emotional und sozial solchen Algorithmen gegenüber äh, verhalten. Wir schauen uns vertieft an, welche Nudges, welche Anstöße, welche Sozialtechniken man verwenden kann, um ganz alltägliche ähm, kleine Entscheidungen, über die wir gar nicht groß nachdenken, zu beeinflussen. Und warum geht das alles parallel? Weil ich ganz großartige Doktorandinnen habe, die eigene Forschungsprojekte mitbringen und richtig Feuer machen, was die Forschung am Lehrstuhl angeht. Ein eigenes Projekt fahre ich derzeit auch, wie oft ein internationales Projekt. Wir schauen uns an, welche Auswirkungen es hat, wenn Verpackungen ähm, so gestaltet werden, dass sie den Marktführer nachmachen. Dabei interessieren uns zunächst einmal natürlich Verpackungen, aber wir fragen uns auch, es gibt ja noch mehr als nur die Verpackung, es gibt auch Geschäftsmodelle, die nachgemacht werden, die ziemlich ähnlich aussehen wie das marktführende geschäftsmodell Wie verstehen Konsumenten das? Wie bewerten sie das? Was macht das mit dem Marktfolger? Was macht das mit dem Marktführer? Ein Projekt mit zwei ganz tollen Kollegen von der Universität de Lorraine und einem tollen Kollegen aus Kanada, Peter Dark.
0: Sehr schön. In Lorraine, da sind Sie auch da, wie ich gelesen habe. Jetzt wollen wir vielleicht noch weiter auf internationale Kooperationen schauen, nämlich auf die ISAM, die European Association for Sports Management. Da sind Sie jüngst oder in jüngerer Vergangenheit, das ist ja auch schon 2018 gewesen, zum Vizepräsident, sind Sie Vizepräsident geworden. Vielleicht für jemanden, der die, die, das, die ISAM noch nicht kennt. Was ist denn die ISAM erstmal überhaupt? Was macht die Association?
1: Die European Association for Sport Management hat sich zum Ziel gesetzt, eine professionelle Community für Akademikerinnen und Praktikerinnen im großen Feld des Sportmanagements zu sein. Wir wollen professionalisieren, wir wollen Anregungen geben, wir wollen die Diskussion äh, gestalten, eine Plattform bieten für alles, was sich in Forschung, Lehre, aber auch in der Managementanwendung auf diesem Feld tut. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist eine jährlich stattfindende Tagung, aber auch die ISM Summer School, die manche Studierende vielleicht kennen und möglicherweise gar schon teilgenommen haben, wo wir Studentinnen aus dem Sportmanagement einladen, gemeinsam an den Fallstudien zu arbeiten, und zwar gerne in einer wunderschönen Stadt, wir sind jetzt sehr oft in Madrid, und äh, mit den Topstars aus dem Fach in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis über Sportmanagement zu sprechen, Sportmanagement auszuprobieren und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln.
0: Und was würden Sie sagen, was für Vorteile hat es denn äh, als Stud Studierender oder vielleicht auch als Doktorand, da an gewissen, äh, sag ich mal, Aktionen der ISEN teilzunehmen? Ähm, klar, Netzwerk, äh, Profit, äh, Profit, kann man vom guten Netzwerk profitieren, aber was wären da vielleicht noch für Vorteile?
1: Netzwerk ist sicherlich der äh, stärkste Grund, denn äh, Sportmanagement, und das ist der zweite Grund, ist Selbstverständlich immer international. Man ist heute nicht mehr nur am eigenen Kirchturm beschäftigt, sondern es ist wichtig zu verstehen, was tun andere. Es gibt viele Wege, Sportmanagement richtig zu machen. Und wir können nur voneinander lernen, wenn wir sehen, wie wird es in den USA gemacht, wie wird es in anderen europäischen Ländern gemacht? Welche Trends gibt es? Was ist für uns nützlich? Solche Anregungen kann man im Austausch am allerbesten sammeln. Und es ist auch wichtig für eine Disziplin, Stärke zu zeigen über das eigene Land hinaus, denn der akademische Austausch läuft nun einmal international, läuft über Ländergrenzen hinweg und ich finde es immer herausragend, wenn junge Menschen dort schon im Master die Chance haben, einmal ihre eigenen Ideen an anderen zu messen und auszuprobieren, ob denn das auch äh, funktioniert, wenn es auf die internationale Bühne getragen
0: wird. Sehr interessant, sehr schön. Jetzt haben wir Sie als äh, Experten für Konsumentenverhalten natürlich äh, an Bord. Deswegen würde ich Sie auch gleich gerne fragen, ähm, was sind denn vielleicht Implikationen, die sich aus dem Sport, aus dem Sportmanagement heraus ergeben, die speziell eben im, ähm, im Sport und auf das Konsumentenverhalten sich auswirken? Also was würden Sie sagen, sind da Besonderheiten im Konsumentenverhalten?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ich glaube, dass man. Äh, im Sport das Konsumverhalten und das Konsumentenverhalten wie unter einem Brennglas sehen kann. Man liest oft, fast wie in einem Allgemeinplatz, dass, das, dass die Emotionen im Sport einfach stärker sind. Aber das stimmt. Wo sonst ist es so, dass äh, wenn äh, Fans mit der Markenführung eines Vereins unzufrieden sind, man einem Stadion, ein Banner sieht, wo der Rauswurf des Marketingchefs in der Führungsebene des Fußballvereins gefordert wird, sieht man bei anderen großen Unternehmen überraschend selten. Wo sonst haben wir ein derartiges Maß an Freiwilligkeit? Ich war ganz überrascht und gerührt zu hören, dass die vielen Menschen im Fußballstadion stehen mit dem Rücken zum Spielfeld und aufpassen, dass sie alle nicht bezahlt werden, sondern die machen das freiwillig. Wow, wo gibt's denn das? Würden Sie freiwillig für Kolgate arbeiten? Wahrscheinlich nicht, aber im Sport ist das selbstverständlich. Hinzu kommt aber auch noch etwas anderes. Es gibt tatsächlich Emotionen, die gibt es so nur dort, wo viele Menschen zusammenkommen und für etwas brennen. Wir haben im Forschungsprojekt mit Dr. Maximilian Panten herausgefunden, dass es soziale Emotionen gibt. Solche Emotionen, die man kann man nicht alleine erleben, sondern die entstehen. Durch das gemeinsame Gruppenerlebnis und die treiben wiederum das eigene positive Empfinden von einem Event und damit die Bereitschaft, sich wieder an mit einem solchen Event zu engagieren, also zum Beispiel eine Dauerkarte zu kaufen. Schon das fand ich ausgesprochen faszinierend. Und nicht zuletzt ist Sport in manchen Dingen ein Vorreiter. Denken Sie einmal daran, dass viele Große Sportarten, man muss da gar nicht in die USA schauen, sondern kann in Europa beim Fußball zum Beispiel, ganz neue mediale Vermittlungstechniken ausprobieren, um relevant zu bleiben. Also diese Idee, dass man Kameras an Spielern installiert, so dass man als Zuschauerin quasi mit auf dem Feld ist, das ist aus meiner Sicht die Zukunft des Fernsehens. Immersion wird immer wichtiger werden und im Sport ist man ganz vorneweg, weg. Das sage ich auch immer allen anderen. Wir müssen in der Werbung zum Beispiel ganz viel vom Sport lernen.
0: Ja, das war ja jüngst äh, eine mediale Premiere im Testspiel äh, Köln gegen Mailand mit dieser Buddycam, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, wir haben nun auch über Kooperationen im internationalen Bereich gesprochen, aber auch eine, ja, eine Einzigartigkeit hier an der Universität Bayreuth, was Kooperationen angeht, haben wir auch nämlich den Musebereich, Vier Marketing-Lehrstühle, das habe ich in vergangenen äh, Folgen auch schon erwähnt, äh, Marketing und Sportmanagement äh, mit Professor Ströbel, Marketing- und Dienstleistungsmanagement mit, äh, mit Professorin Nicola Bielstein und Marketing-Konsumentenverhalten. Und, und nämlich mit äh, dem Lehrstuhl von Professor Bayer Marketing und Innovation, der auch schon hier zu Gast war. Ähm, nun sind Sie meines Erachtens, glaube ich, der erfahrenste äh, Teil des Musebereichs. Ist das richtig?
1: Tatsächlich ist mit der Pensionierung, aber nicht mit dem Weggang. Herbert Boracek ist weiter bei uns, äh, unterstützt uns bei Doktorandenseminare betreibt intensiv Forschung, er ist noch dabei, aber tatsächlich bin ich der äh, älteste Aktive bei uns und kann tatsächlich sagen, dass es eine einzigartige Kooperation ist, aus mindestens zwei Gründen. Der erste ist, dass wir mit vier Marketinglehrstühlen zu den stärksten Marketingfachgruppen in Deutschland gehören. Das zweite ist aber, dass Sport, äh, und da sind wir wirklich einzigartig, in der Business School eine eigene Marketingdemonstration darstellt und nicht ein Anhängsel zum Beispiel an einer sportwissenschaftlichen oder bewegungswissenschaftlichen Fakultät. Wir haben uns bewusst, und zwar auch als Fakultät, anders, entschieden und gesagt, Sportmanagement ist uns so wichtig. Das müssen wir reinziehen. Es ist eine wichtige Managementdisziplin, es gehört zum Marketing und deshalb haben wir das bei uns ganz eng integriert. Wir arbeiten sehr gut zusammen, haben erste eigene Forschung, gemeinsame Forschungsprojekte. Professor Ströbel und ich haben zum Beispiel zum Thema Markenführung im Sport gemeinsam publiziert und gemeinsam eine Sonderausgabe der das ISMQ, das, ist das wichtigste europäische Sportmanagement-Fachmagazin, veröffentlicht. Das macht mir sehr viel Freude und ich glaube, da werden wir in Zukunft noch sehr viel weitere gemeinsame Projekte sehen.
0: Jetzt haben Sie schon eine kleine Bewertung abgegeben, wie das eben in der Vergangenheit bis zum heutigen Tage sich entwickelt hat. Was würden Sie dann sagen, wo gibt es... Ja, Verbesserungspotenzial, Entwicklungspotenzial, wohin könnte die Reise mit dem MUSE-Arbeitsbereich denn hingehen in den nächsten Jahren? Worauf können wir uns denn freuen als Studierende, als Forschende und äh, auch als Professoren?
1: Ich glaube, es wird noch sehr viel mehr themenübergreifende und professorenübergreifende Angebote geben. Dadurch, dass Professorin Bildstein ihr Lehrprogramm jetzt völlig neu aufbaut, haben wir die Chance, manche Dinge auch von Grund auf neu zu denken. Und Das werden wir ganz sicher tun. Wir werden beispielsweise über neue Angebote im Bereich Methoden nachdenken. Ich glaube, was Sie am dringlichsten tun müssen, wenn Sie Management und Marketing studieren, ist, sich mit den Methoden auszukennen, um schnell neue Methoden sich anzueignen und um vor allen Dingen methodenfit zu sein, wenn Sie in die Praxis äh, gehen. Aber auch gemeinsame Seminare, neue Formen der Kooperation mit der Praxis, all das äh, sehen wir in der Zukunft. Professor Bayer macht es ja schon ganz intensiv vor. Wir werden in diese Kerbe hineinschlagen denken, dass das wirklich auch eine, ähm, eine Verbesserung des Angebotes sein kann. Ich bin auch sehr froh, dass wir ganz unterschiedliche Netzwerke haben. Das Sportnetzwerk, das äh, künstliche Intelligenznetzwerk, das Netzwerk mit regionalen Unternehmen. Da geht was und die Studierenden bei uns haben die Chance, in ganz viel
0: hineinzusehen. Das ist auf jeden Fall auch von der Studierendenseite sehr gefragt und sehr beliebt. Ähm, wir kommen nun leider vor. Passt an ein Ende. Ich habe noch etwas vorbereitet, worauf ich Sie nicht gebrieft habe, nämlich auf eine Schnellfragerunde. Vielleicht wurden Sie von Professor Ströpf schon gewarnt, aber die sind meistens äh, entspannt, aber geben immer einen ganz netten Eindruck von, der, von dem Gast. Ähm, also es sind entweder Oder-Fragen, es ähm, sind zwei Fragen mit zwei Auswahlen eine mit, vier, mit einer Vierer-Auswahl und Sie dürfen sich eben für eine entscheiden. Sind Sie bereit?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, erste Frage, Alexa, okay Google, Hey Siri oder Hey Cortana?
1: Hey Siri natürlich.
0: <lacht> ähm, Medi Bayreuth oder Telekom Bonn? Das ist, denke ich, eindeutig. Definitiv Medi Bayreuth. Ja, dafür sind sie auch bekannt. Ähm, und darauf aufbauend als Beruf Basketballer, ne, vorzugsweise in der NBA. Oder Professor, vielleicht im zweiten Leben. Ganz
1: eindeutig Professor. Ich wäre zwar fast evangelischer Pfarrer geworden, aber heute kann ich sagen, Professor, der beste Beruf der Welt.
0: Sehr schön. Dann ist das, denke ich, auch das perfekte Schlusswort. Ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken, Sie hier zu Gast haben zu dürfen oder haben zu dürfen. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.